0: El futuro de Ucrania depende mucho de que la Unión Europea le abra la puerta a unirse al club este jueves y viernes en Bruselas. Eso si Hungría no lo veta. Todas las miradas están puestas en el primer ministro húngaro Víctor Orbán, un populista de ultraderecha que lleva más de una década desafiando a las instituciones europeas a cambio de fondos. Mientras, en clave interna, ha ido cambiando la ley a su medida y minando a la oposición para seguir en el poder. Soy Silvia Cruz-La Peña, hoy, en El País, Víctor Orbán, el dirigente más incómodo de la Unión Europea. Hola, Gloria, ¿a quién estamos escuchando?
1: Hola, Silvia. Pues a un jovencísimo Víctor Orbán, que hoy es el primer ministro de Hungría, y esto era un documental de 1988, donde se le veía ya como un activista político que empezaba a despuntar por su carisma.
0: Gloria Rodríguez Pina es mi compañera de la sección de Internacional, que sigue de cerca la actualidad de Hungría. Dime, Gloria, ¿qué cuenta ese joven Orbán en ese vídeo?
1: Pues en esa grabación Orbán hablaba sobre su infancia y su juventud, y detallaba una educación muy severa, con castigos físicos y con muy malas experiencias. Su padre básicamente era un maltratador. De aquella educación, Orban decía que le había quedado una especie de insatisfacción personal consigo mismo y una inclinación esquizofrénica, que según él, eh, como explicaba en el vídeo, era, era capaz de salir de sí mismo y observarse desde fuera.
0: Bueno, Gloria, eh, traemos a, a Orbán hasta hoy en el país porque se ha convertido en un político polémico, incómodo, que ahora mismo tiene en sus manos el futuro de Ucrania porque puede vetar que este país empiece el proceso para convertirse en un miembro de la Unión Europea. En ese sentido, Orbán tiene muchísimo poder, como hemos podido leer en muchos de tus artículos, pero lo cierto es que, al menos aquí en España, da la sensación que sabemos poco de él. ¿Tú cómo resumirías quién es Víctor Orbán?
1: Pues eh, Silvia, Víctor Orbán en Hungría le definen como pragmático, que es eh, una forma de decir que, que, que puede decirte hoy una cosa y mañana la contraria si eso le beneficia. El Orbán de veintitantos años probablemente no reconocería al de hoy, que tiene ya 60. Aunque los dos siguen teniendo en común esto que decíamos, eh, el desafío a la autoridad. Aquel joven político que habíamos escuchado antes eh, creció en el régimen comunista y, y entonces era activista de, de ese régimen. Después pues, fue virando hacia el liberalismo occidental. Incluso llegó a estudiar en Oxford con una beca que le financiaba George Soros, que, que es un magnate y filántropo de origen húngaro, sí. eh, que se ha convertido en enemigo público uno de Hungría ahora. Eh, bueno, de Hungría, de Orbán. Entonces Orbán se hizo militante anticomunista. De hecho, se dio a conocer en 1989, cuando tenía 26 años, con un discurso que se hizo muy famoso en el que exigía a Moscú que retirase los tanques que todavía tenía en Hungría. Y aquel joven carismático eh, fundó, junto a otros compañeros de universidad y con la ayuda de Soros, FIDETS, que son las siglas de la Alianza de Jóvenes Demócratas. Tres décadas después, pues en ese partido ya ni hay jóvenes ni, ni hay mucha gente que anhele la democracia. <risa> Orbán va ya por su quinto mandato, el cuarto consecutivo, y se aleja cada vez más de los principios y de los valores de las democracias liberales a las que desprecia.
0: Bueno, vemos cambios de aliados, de ideas... ¿Cuál sería, de una manera muy resumida, Gloria, el modelo que él tiene en la cabeza ahora, el modelo político?
1: Él va dando discursos que hasta se hacen muy famosos y en los que va explicando su línea. Y en uno de 2014, pues dijo claramente que su modelo eran regímenes como China, Turquía y Rusia. Y bueno, pues Orbán se ha convertido en esa línea pues, en un líder populista, ultraconservador, ultranacionalista y extremadamente problemático para la Unión Europea, donde se le conoce por ir siempre a la contra.
0: Gloria, como dices, y él mismo ha reconocido, su marca personal es el desafío a la autoridad. Pero Hungría es un país pequeñito, con menos de 10 millones de
1: habitantes. ¿Qué poder real tiene entonces en la Unión Europea? Pues sin duda, Hungría ocupa mucho más espacio en el debate público que el que le correspondería por su peso. Pero Orbán eh, pues es un político hábil y sabe hacer uso de su derecho de veto en políticas comunes que requieren unanimidad, que son, por ejemplo, las que tienen que ver con la seguridad. Por eso, desde el inicio de la guerra en Ucrania, ha dificultado todas las negociaciones para sancionar a Rusia y ha mantenido abiertamente su relación con el régimen de Putin, con quien hemos visto posando hace nada en China. Con Ucrania tiene además una relación problemática, no solo porque se decante por Moscú, que ya es sino por los derechos de la comunidad de origen húngaro en la región ucraniana de Transcarpatia, que antes fue húngara. Ahora Hungría está llevando el rechazo a Ucrania al límite, poniendo en riesgo la cumbre en la que la Unión Europea quiere aprobar un paquete de ayuda de 50.000 millones de euros para Kiev y además las negociaciones de adhesión. Eh, aunque el gobierno lo niega, pues en Bruselas todo el mundo lo ve como un chantaje para conseguir desbloquear los casi 28.000 millones de euros de fondos europeos a los que ha sumado otros 3.900.
0: Mucho dinero para un país pequeño, como hemos dicho, ¿Por qué tiene Hungría congelados esos fondos, Gloria?
1: Pues la Comisión llevaba tiempo observando con mucha preocupación la deriva democrática del país, eh, pero no es sencillo para la Comisión intervenir en las políticas y las decisiones internas de un Estado miembro. Y al final vio en la corrupción del país, que afecta también a los proyectos financiados por la Unión Europea, como una oportunidad para activar lo que se conoce como mecanismo de condicionalidad. Y le congeló 6.500 millones de euros. Para acceder a la financiación europea, la Comisión exigió a Hungría una serie de reformas y de condiciones en ámbitos que tienen que ver con la contratación pública, la transparencia y también con el sistema judicial para garantizar la independencia de los jueces. Pero además, Bruselas tiene suspendido también casi 22.000 millones de euros que le corresponden a Budapest de los fondos de cohesión. Estos se los han bloqueado por vulnerar los principios y derechos fundamentales de la Unión Europea con políticas que le han costado choques constantes con la Comisión Europea. Hungría lleva haciendo reformas legislativas desde hace un año sin convencer a la Comisión, pero precisamente este miércoles, justo antes de la cumbre decisiva, se ha anunciado el desbloqueo de una parte de esos fondos.
0: Gloria, esa vulneración de la que hablas de principios y derechos fundamentales y que es uno de los motivos por los que Orbán está en contra o a la contra con la Unión Europea, lo hemos visto, por ejemplo, por concretar en, en algo en el acuerdo migratorio con la Unión Europea al que se ha opuesto.
1: Eso es. Además, las políticas migratorias xenófobas de Orbán, eh, que las puso en marcha en 2015 con la crisis de los refugiados, llevan tiempo bajo la lupa de Bruselas porque vulneran el derecho al asilo. Pero hay más cuestiones que le enfrentan a la Unión Europea en relación con los derechos fundamentales. Te hablo, por ejemplo, de la supuesta protección a la infancia del gobierno ultraconservador, que lo que hace es discriminar al colectivo LGTBI. Hungría aprobó una ley que se parece mucho a otra rusa que prohíbe los contenidos culturales y audiovisuales relacionados con la homosexualidad en horario o en formatos dirigidos a menores. Uh -huh. En la práctica, esto implica censurar series, películas, libros y hasta exposiciones, como se ha visto hace poco. Claro. Y hay otro asunto que le ha estado costando millones a Hungría, que es la vulneración de la libertad académica. Orbán cambió la titularidad de prácticamente todas las universidades estatales del país ahora ya no son públicas, sino que las gestionan unas fundaciones privadas gestionadas por consejos de dirección que están controlados por gente cercana a Fidesz.
0: Claro, hablamos de cuestiones como la libertad de expresión, en este caso, ¿no? la libertad de cátedra, eh, que son precisamente motivos que hacen que la Unión Europea bloquee esos fondos. Pero vamos un poco al terreno, vamos un poco a la tierra. ¿Cómo está afectando ese bloqueo a los húngaros, a la ciudadanía? ¿Cómo es su economía?
1: Pues eh, Hungría está en recesión técnica. El gobierno populista ha seguido con las políticas de ayudas fiscales a las familias para fomentar la natalidad, de limitar los precios a los alimentos, a la energía. Y esto va en contra de las directrices habituales para reducir la inflación, que lo ha dicho incluso el gobernador del Banco Central húngaro. Pero le granjea el apoyo de sus votantes. En, en Hungría, desde, desde que se disparó la inflación, tienen el récord en la Unión Europea en octubre fue de casi el 10%. Como referencia en España ese mismo mes, fue del 3,2%. Y bueno, el gobierno intenta fomentar las inversiones extranjeras, pero estas aún no compensan los millones europeos. El país necesita a toda costa los fondos europeos, pero es paradójico porque, mientras tanto, no para de atacar a Bruselas y a la Comisión. Con las campañas furibundas que lanza en casa, planea siempre la duda de si no está buscando realmente la salida de Hungría de la Unión Europea. Claro pero él insiste en que no se quiere ir, sino que quiere cambiar la Unión Europea desde dentro para que responda mejor a los intereses húngaros.
0: Qué ambicioso. Gloria, dame un momento, ahora me sigues contando. Gloria, me hablabas de la forma que tiene Orbán, primer ministro de Hungría, de desafiar a la Unión Europea, y yo te pregunto, ¿cómo ha llegado a tener ese poder?
1: Pues los académicos y analistas críticos con Orbán en Hungría dicen que Fidesz ha ido capturando el Estado. Ese es el término que emplean, capturando. Y en sus mandatos consecutivos eh, pues ha ido convirtiendo al país en un régimen híbrido que muchos describen como una autocracia electoral. Estos expertos eh, pues denuncian que Orbán ha ido colocando a personas fieles al partido en todas las instituciones para controlarlas y para que estas sirvan a sus intereses, no al de los húngaros. En paralelo, FIDES eh, ha ido modificando la ley electoral y la distribución de los distritos electorales para consolidar su poder elección tras elección y hacer prácticamente imposible que le gane la oposición. De esta erosión del Estado de Derecho, pues se han ido beneficiando, según organizaciones como Transparencia Internacional, empresas y personas cercanas a FIDES.
0: A ver, explícame, ¿quiénes son esas personas cercanas a Orbán y a su partido?
1: En Hungría siempre ilustran la corrupción y cómo llega a los niveles más altos del poder con un nombre, Lorenz Metzaros. Es un empresario del pueblo de Orbán, eran amigos desde, desde que eran pequeños, y este hombre pues, antes tenía una empresa de instalaciones de gas. En 2010, que es cuando Orbán llega al poder, este hombre empieza a enriquecerse y en solo una década ha ido expandiendo sus negocios a una velocidad tan increíble que se ha convertido en el hombre más rico del país, según la revista Forbes. La oposición y los expertos anticorrupción consideran sospechoso este enriquecimiento y ven en la sombra la mano del primer ministro, pero nadie tiene pruebas. Ahora la prensa acaba de publicar que se han terminado las obras de un complejo de edificaciones de lujo en una finca que está a nombre del padre de Orbán y que también, sin posibilidad de demostrarlo, se atribuye en realidad al primer ministro. En los informes de transparencia internacional pues salen también otros negocios muy dudosos de familiares suyos como su yerno.
0: Hablas de un nepotismo que hay que demostrar seguramente en muchos casos, hablas también de una serie de recortes en las libertades, de ese enfrentamiento con la Unión Europea, pero a la vez, precisamente, orbán consigue encadenar una
1: legislatura tras otra y me pregunto cómo lo ha conseguido. Pues si sí, Orbán es el político en activo en la Unión Europea que más mandatos ha encadenado. Cuando se dio cuenta de que no había espacio político para el Partido Liberal que fundó con sus amigos de juventud, Viró hacia el centro de derecha y así consiguió ganar sus primeras elecciones en 1998. En esa legislatura Hungría entró en la OTAN a pesar de las protestas de Putin por la expansión de la alianza hacia el este y en el año 2000 Fidesz se fue definitivamente de la Internacional Liberal para unirse al Partido Popular Europeo. Después de aquel mandato eh, no consiguió la reelección y se quedó en la oposición durante dos legislaturas y en 2010 volvió al poder. Aquí escuchamos eh, la noche electoral de esa victoria. Desde entonces, Silvia ha ganado una elección tras otra y de manera aplastante, además. Sí, precisamente tú hablas en algunos de tus
0: artículos publicados en El País de supermayorías. ¿Qué legitimidad tiene? Tiene los votos, pero ¿cuál es la legitimidad?
1: Bueno, Orbán gana elecciones y en ese sentido su legitimidad es indiscutible. Pero también ha ido cambiando las reglas del juego, según denuncia la oposición, como, como le ha convenido. Fides y sus socios de coalición, que son los cristianodemócratas del KDNP, sumaron más de tres quintas partes de los escaños en aquellas elecciones de 2010 y esto le permitió cimentar el régimen que ha ido construyendo en las sucesivas legislaturas. Con 263 escaños de los 386 que tiene el Parlamento, pues el partido tenía a su alcance la herramienta más poderosa, que es la posibilidad de reformar la Constitución. Para empezar, la cambió para reducir a la mitad el número de diputados, lo cual ya le facilitaba la reelección. Desde entonces la ha modificado una docena de veces, algunas de ellas en tiempo récord, de un día para otro. Y con las supermayorías que consigue, el Parlamento es suyo y puede aprobar cualquier ley que, que le parezca, como la ley electoral. Además, orbán escribe sus excelentes resultados electorales para legitimar sus políticas más polémicas. Y también le gusta hacer sucedáneos de referéndums.
0: A ver, explícame qué es eso de sucedáneo de referéndum.
1: Bueno, en realidad son consultas populares eh, para validar sus posturas y presumir de espíritu democrático. Vale. Ahora mismo tiene una en marcha sobre la Unión Europea. Pero digo sucedáneos porque los expertos no le confieren ninguna legitimidad. Eh, no se conoce qué metodología utilizan, ni la participación. Y las preguntas que plantea pues, son absolutamente tendenciosas. Por ejemplo, en esta última que tienen en marcha dicen «Bruselas quiere crear guetos de migrantes en Hungría» y preguntan si hay que aceptar y crear esos guetos o detener el plan migratorio de la Unión Europea.
0: Bueno, un poco todo a su medida también este referéndum. Pero esos resultados, Gloria, esos resultados electorales son increíbles. ¿Cómo ha conseguido ese apoyo popular más allá de las políticas económicas que me contabas antes?
1: Pues eh, uno de los elementos clave de su éxito es la maquinaria mediática, que la tiene muy engrasada y que funciona a favor del régimen. Como me contaba el director de un think tank cercano al gobierno... Cuando Orbán no consiguió renovar su primer mandato y perdió las elecciones de 2002, se dio cuenta de que no contaba con el apoyo de la prensa y de los medios, que no había suficientes medios de comunicación de derechas, así que empezó un proceso de creación de medios afines. Pero después fue más allá. Cuando ganó, empezó la captura, como, como dicen allí en Hungría, también de la prensa. Los medios de comunicación públicos se convirtieron en una herramienta de propaganda al servicio del, de, de, del régimen de, de Fidesz. Y con una ley aprobada, nada más llegar en 2010, eliminó los límites a la concentración de medios. Esto permitió a su partido construir un imperio mediático a través de personas afines. Es que en Hungría pasan cosas tan increíbles como que 10 millonarios empiecen a comprarse radios, televisiones, medios digitales, revistas, y luego un buen día deciden donar sus 400 medios en total a una fundación cercana al gobierno, como pasó en 2018. Todo muy conveniente. Sí. Luego, además, todos los medios regionales son favorables a Orban y, y ocurre que las personas que viven fuera de la capital, en el campo o en ciudades más pequeñas, pues no les llega la información independiente. Quedan diarios y emisorias críticas con el gobierno, pero son muy pocos y están cada vez más asfixiados. ¿Y no hay nadie entonces que le haga frente a Orbán, Gloria? Pues ese es uno de los grandes problemas del país. La oposición ahora mismo es que prácticamente no, no existe. Preguntas un poco extrañada a los analistas quién es el, el líder de la oposición y te dicen resignados que el drama es que no hay nadie. En las últimas elecciones, en abril del año pasado, todos los partidos de la oposición, son, son seis, eh, desde la izquierda a la extrema derecha decidieron unirse porque el sistema electoral está tan hecho a la medida de Orbán que por separado sabían que no iban a conseguir ganarle nunca. Y bueno, como candidato a primer ministro, eligieron a un alcalde desconocido, que era un político conservador, religioso, que tenía siete hijos, y las encuestas les daban posibilidades, y por un momento yo creo que incluso Orbán vio peligrar su gobierno, pero al final volvió a obtener una de sus supermayorías. Y esa misma noche, la frágil unidad de la oposición se volatilizó y aquel candidato que se llamaba Peter Marquisai empezó a desaparecer hasta hoy. Orbán también ha dejado muy tocada a la sociedad civil. Este martes, por ejemplo, precisamente, el Parlamento ha aprobado una ley para la supuesta defensa de la soberanía nacional en la que de nuevo vuelve a poner en el punto de mira a las ONGs, a la oposición y a los medios de comunicación que reciban financiación extranjera.
0: ¿Y en la calle, Gloria, la ciudadanía está igual de asfixiada en ese intento, si es que lo tienen, de plantarle cara?
1: A ver, el descontento con el gobierno, por supuesto, sí que existe en una parte de la sociedad, sobre todo en las ciudades, y, y bueno, ahora mismo lo están canalizando los profesores de instituto y sus alumnos. Llevan ya años quejándose de sus sueldos. Pero los profesores tienen la capacidad de protestar muy limitada porque les obligan a hacer unos servicios mínimos que en la práctica pues les, les impiden ponerse en huelga. Con todos, pues muchos se arriesgaron el año pasado y el gobierno hizo despidos ejemplares para disuadirles. Pero esto no hizo más que aumentar el enfado y las manifestaciones. Este año el Ejecutivo ha aprobado una reforma que los profesores llaman la ley de la venganza porque restringe todavía más sus derechos y les aumenta la carga de trabajo y les despoja del estatus de funcionario.
0: Gloria, y volviendo a la Unión Europea, ¿cómo es la relación de Orbán con el resto de grupos de extrema derecha?
1: Orbán alienta en toda Europa a sus socios naturales de la extrema derecha. En España, ese es Vox. El húngaro ya ha recibido a Santiago Abascal en Budapest y le mandó mensajes de apoyo en las elecciones pasadas. Su esperanza es que la extrema derecha se fortalezca y logre ser una fuerza de peso en la Unión Europea. Hasta ahora contaba con el gobierno ultraconservador de ley y justicia en Polonia, pese a que su actitud prorrusa ha deteriorado mucho la relación. Pero bueno, ahora con las elecciones polacas y el cambio de gobierno precisamente esta semana ha perdido el apoyo de Varsovia, aunque a cambio ha aparecido en el panorama el populista Robert Fizzo, que ha ganado en Eslovaquia. Y está por ver qué pasa en Países Bajos tras la victoria de Geert Wilders.
0: Gloria, ¿y cuál es su relación, por ejemplo, con Giorgia Meloni en Italia?
1: Pues eh, no ha conseguido grandes apoyos de, de la líder ultraderechista de Italia. Eh, además, Meloni se ha ido moderando desde que llegó al poder, entonces uh -huh. ahí no ha encontrado el, el gran socio que esperaba. Y Orban, pues en el horizonte, tiene las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran el, el año que viene. Eh, Fidesz eh, ahora mismo no tiene grupo político en la Eurocámara, porque le expulsaron en el Partido Popular Europeo. Y bueno, los partidos de extrema derecha han hecho algún intento de unirse en un solo grupo parlamentario, pero por ahora han fracasado porque en el fondo tienen divisiones fundamentales como su enfoque hacia Rusia.
0: Gloria, por lo que dices, Orbán aspira a hacerse fuerte en Europa y no hay visos de que su gobierno caiga o se vea
1: afectado por la corrupción, ¿no? por esa mala relación con Bruselas. Pues faltan tres años para las próximas elecciones y puede pasar de todo, ¿no? pero desde las de abril de 2022, aunque ha perdido apoyo, eh, sigue, sigue ahí. Sigue... Eh, si las elecciones fuesen mañana, volvería a tener otra victoria aplastante, según los sondeos, que le sitúan a nada menos que 25 puntos de distancia del segundo partido. Wow. Así que, salvo sorpresas, parece que en la Unión Europea van a tener Orban con sus vetos y sus pulsos para rato.
0: Pues vamos a ver qué sorpresas nos depara Orban en esta última cumbre europea. Gracias, Gloria.
1: Gracias a ti, Silvia.
0: Este episodio lo ha realizado Gloria Rodríguez Pina. El diseño de sonidos de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de hoy en el país. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.